马航班机搜寻工作扩大到印度洋海域，茫茫大海里继续搜寻踪迹。中国再传砍杀事件，湖南长沙市场传出摊贩砍人，造成六人死亡。日本首相安倍晋三表示，不会改变1993年对慰安妇问题道歉的立场。观众朋友们，周末好！欢迎您收看今天二零一四年三月十四号星期五晚上的 VOA 卫视新闻，我是郑玉文。中国湖南长沙的一个市场传出了砍人事件，目前袭击者已经遭到了警方击毙，另外呢有五个人被砍死。稍后节目当中，我们将为您做更详尽的报道。不过新闻一开始，我们要继续带您来关注的就是马航三七零号班机的最新搜寻工作。一个星期已经过去了，这架班机到底发生了什么事？外界还是一无所知。那么预计呢，搜寻马航班机的范围将从今天开始扩大到印度洋海域。有新证据也显示，这架班机在失联之后很有可能继续飞行了好几个小时。没有透露姓名的美国官员在介绍调查情况时说，这架波音777客机在上个星期六从民用雷达的屏幕消失后几个小时内。自动的向卫星来发送电子信号。有关官员说，通信卫星接收到了微弱的电子脉冲信号。这种信号的设计用途呢，是通报飞机的一般维护状态以及其他的数据。那么目前还不清楚这些电子脉冲信号能不能够提供有关失联班机所在位置的信息，而且也不清楚班机在发送信号的时候是不是还处于飞行的状态。来自十二个国家的船只还有飞机的搜寻已经持续了六天。这架班机呢，载有两百三十九人，原定是要从吉隆坡飞往北京。那么最初的搜寻呢，是集中在泰国湾。不过，美国白宫发言人卡尼在星期四说，可能要在印度洋广大的海域里来展开新的搜寻行动。那么，在另外一方面，我们也看到了马来西亚总理纳吉布呢，他今天则是在吉隆坡的国际机场，在附近的一个清真寺来参加祷告活动，特别的为失联的马航班机进行祈福。下面继续是 VOA 卫视新闻的报道。纳吉布一行来到清真寺，和那里的人们一道为失踪的马航航班祈祷。不过，纳吉布并没有发表任何评论。马航班机消失踪影已经过去六天了。在北京，马航商务负责人同一些乘客家属见面，回答了家属是否应返回他们家的所在地等问题。马航商务总裁邓丽维说：“在现阶段还没有决定，我们在北京应该同乘客家属做些什么。我认为真正的问题是，如果我们动用所有资源，在本周末仍然找不到失联航班。”那么第二个问题是，我们还需要多久才能找到飞机？那可能是相当长的一段时间。因失联马航的下落和失踪原因导致的不确定性和混乱，让乘客家属感到非常沮丧。有乘客家属敦促马来西亚政府邀请中国海军和空军部队进入马六甲海峡，帮助搜寻工作。一名乘客家属说：“我们认为，马政府有不作为。嗯，军用飞机、军队雷达发现以后。”没看到采取什么措施。第二，现在更重要的是，以前过去了，现在怎么搜索？你力量够不够？我听说那是战落要地、比较敏感地区
，中国要出出军舰、出飞机去搜索，需要批准，需要他们国家同意。你马来西亚没那个能力，是不是你们主动的要求中国政府派军舰、派飞机去搜索去？现在早一点时间，万一有生存的呢？另外一名乘客家属则希望中国政府加大搜寻力度，就是需要我们这个中国政府、中国国家领导人给我们老百姓以全力的支持，因为现在时间是真不等人了。我们就是哪怕有什么不好的消息，我们也要尽早得到。我们在每天是度日如年，在煎熬中。我请求那个向媒体朋友呼吁，我们国家领导。给予这种全那个方位的支持。星期五，搜寻失联马航的国际努力向西印度洋方向扩延，因为有迹象显示，马航与空中交通控制塔最后一次联络后，可能又飞行了数小时。一名美国官员说，马航在失联后仍在向卫星发射信号达四小时，因此失联马航可能飞到离现在搜寻的地区很远的地方。唯有卫视新闻报道。那么，马来西亚航空三七零号班机还有机上的两百三十九人到底在哪里呢？现在有许多国家都已经投入了搜寻的工作。那么，到底目前有关于搜寻还有追踪飞机的技术有哪些呢？下面继续是美国之音记者巴布在华盛顿的采访报道。在拥有卫星纵横交错的环绕地球，从汽车到手机，只要点击按键。就可以使用卫星定位技术的情况下，官员们怎么会丢失一架大型飞机呢？航空安全顾问约翰·麦格劳说：“这比人们想象的容易。人们的印象是，每架飞机即使在飞越海洋时，也在某种雷达的观察之下，有人在盯着那个荧光屏。其实并非如此，雷达不能观测那么远的地方。”不过，麦格劳说，在那架失踪的波音777班机上，有许多可以帮助定位的技术设施。喷气飞机上的各种系统自动向交通管制单位传送飞机的高度、天气条件、方位和速度等数据。此外，飞行员还有至少三种方式可以与相关人员沟通。如果飞机坠落到海洋中，俗称“黑匣子”的飞行数据记录器就发出一种声音，三公里之外都可以探测到。前美国联邦航空局事故调查员迈克尔·丹尼尔说：“还有全球性法规，航空公司有我们所说飞行跟踪的责任，这是一个国际标准，他们必须每时每刻都知道飞机在什么地方。”但是丹尼尔表示，在马航航班这件事上，该航空公司并没有提供很多的信息。这些标准可能没有得到遵守，这让你感到担忧吗？哦，这是非常令人担忧的，因为这是一个额外的信息。调查人员可以借此希望确定飞机的位置。救援人员仍然决心找到这架飞机和它的黑匣子，以便确定究竟什么地方出了差错。二零零九年，一架法航班机失踪后，美国国家运输安全委员会要求获得飞机飞行数据记录器的持续下载的信息片段，以备紧急情况下使用。过去，他们一直没能说明安装这种设备的理由，因为它的价格昂贵，而且因为也没有那么多它会发挥作用的意外。这一次肯定会提供一些额外的动力，并且可能会要求这样做。那些监视天空和海洋的人仍然希望很快发现这架失踪客机。
那么，美国之音也将继续的在我们各节广播还有电视节目当中为您报道马航班机搜寻工作的最新进展。我们也欢迎您锁定美国之音。您同时可以登录美国之音的中文网来查询我们的报道，网址是 voa chinese com。湖南长沙一个菜市场呢，在今天上午发生了沿街砍杀事件，造成了六个人死亡。稍后我们将有详尽的报道，请您休息一下，我们马上回来。欢迎您继续回到 VOA 卫视新闻。继续呢，还是一组和中国相关的消息。中国当局说，一名凶手在湖南省省会长沙用刀杀害了五个人之后，遭到警察警察开枪打死。那么警方说呢，一名食品摊贩，他今天在市场上与另一名摊贩发生争执时，用刀杀死了对方，然后呢，在逃离现场的过程里，又砍杀了四名的路人，最后遭到警方击毙。四名受害者中有两个人是死在现场，另外两人死在医院。那么就在这次事件发生的两个星期前呢，云南昆明火车站在三月一号发生袭击事件，有人用刀杀死了二十九人。政府以及是新疆维族分裂主义者制造的这种暴力恐怖袭击。那么这次的长沙袭击事件发生之后呢，在网络上有人说凶手是维族人，甚至说这是一个团伙行凶。不过呢，后来这些帖子都遭到了删除。有目击者对美联社说，食品摊的业主是维族人。目前当局还没有公布涉案人员的身份。继续，我们再来看看中国的强制堕胎呢，一直是国际关注的焦点。女权无疆界组织的创办人瑞杰女士，她今天将应邀在联合国的妇女地位委员会上来发表演说。那么稍早，她接受了美国之音的专访，她说。许多人都误以为，在今年一月份，中国政府宣布修改一胎化政策之后，情况已经好转。但他说，事实并非如此。有关详情，下面就是美国之音 VOA 卫视记者李义华的采访报道。联合国妇女地位委员会目前正在纽约召开为期十二天的年度会议。女权无疆界组织的创办人瑞杰女士三月十四号应邀出席。并以怀孕妇女所面临的暴力问题为主题发表演讲。瑞杰女士说：“除了世界各地普遍存在的家庭暴力之外，更需要国际社会关注的是中国一胎化政策以及和这项政策有关的强制堕胎问题。”对中国的怀孕妇女来说，她们所面临的暴力问题不是来自她们的丈夫，而是政府。中国有一胎化政策。这项政策会强迫妇女堕胎、强制绝育等等，这是针对怀孕妇女的残暴行为，而这会发生在怀孕任何阶段的妇女，甚至是怀孕九个月的人。有时候，妇女会因此而丧生。这就是为什么我要在联合国妇女地位委员会讨论这个问题。瑞杰女士在接受美国之音专访时说：“这是她第五次在妇女地位委员会发表演讲。”他很高兴，中国强制堕胎的问题已经逐渐得到国际社会的注意。尤其自2012年，国际媒体揭露出陕西省怀孕七个月的妇女佟建梅遭强制引产后，各界对中国的独生子女政策开始关注。不过，今年一月，中国政府提出要修改一胎化政策，因此许多西方媒体就误以为中国即将放宽一胎化的限制，也认为强制堕胎的情况将因此好转。
。瑞杰女士说：“其实不然，因为政策的修改并不是让人们有权决定想要多少孩子，政策的本质并没有改变。只要怀孕没有得到政府的允许，依然会被强制堕胎。”On March sixth of twenty fourteen. 就在几天之前， 3月6号，中国国家计生委的官员李斌说，基本家庭计划生育的原则没有变。中国仍然是世界上人口最多的国家，开放让每对夫妇选择生第二胎的计划也没有时间表。在去年11月政策通过时，中国国家计生委的一位官员曾经说过，政策修改不会影响到大多数的中国民众，即使允许生第二胎，也必须间隔政府规定的一段时间，也许是三年、四年或者是五年。如果没有得到政府许可怀孕，还是会面临强制堕胎的命运。瑞杰女士目前正努力推动救助一位女童 （Save a Girl Campaign） 的活动，这是女权无疆界在中国推动的一个民间项目。透过说服和提供长达一年每个月的经济补贴，鼓励怀了女婴的母亲不要堕胎，或是希望他们不要遗弃女婴。瑞杰女士说，她很高兴这个计划已经得到了热烈的反响。以上是美国之音 BOA 卫视记者李一华的采访报道。那么稍后回来呢，我们要继续看看中国媒体看世界栏目。主持人海涛今天要带您看看两会闭幕，李克强记者会这场压轴大戏到底有哪些看点呢？请您休息一下，我们马上回来。欢迎您继续回到 VOA 卫视新闻。今天中国媒体看世界栏目主持人的海涛已经来到我们节目现场，欢迎您，海涛。你好，余文。是海涛，我们今天要聚焦李克强记者会。记者会，没错。那么我们知道这次的两会，不管是在会前的记者会，或是会后的记者会，都相当受到瞩目。在会前，我们曾经说过，周永康被正式的点名。会后的记者会，李克强他到底有哪些话题？那么呃，要谈论，大家都很关注。不过也有人说，有些敏感的议题是不可能提到这场记者会上的。先跟我们谈谈这场记。会的亮点在哪里？先生最大的亮点就是没有亮点，为什么呢？就是说大家最关心的就是钟永康的问题，对，没有人提到，没有人提到，他也没有主动涉及到。那么对比这个两年前的那个温家宝那个退退休那场记者会，那就是进没有人提，但是温家宝呢故意最后又腾出两个问题让大家提，最后把那个路透社那个记者调出来，最后提了那个。呃，王立军事件，所以引出了后来那么大多的事情。那、嗯、么大家这回希望有同样的事情发生，但是非常遗憾，没有事情发生。是，那么这次李克强，我看到他大部分记者会上仍然着重在强调中国的经济、中国的改革深化这一系列的问题。那么，嗯、呃，一般的反应是怎么样呢？一般的反应就是说李克强这是比较中规中矩嘛，他叫了十四十四五个这个记者，大概是有九个是外媒的记者，包括
台湾的呃东森和香港凤凰卫视，这都属于外媒了。那么剩下的七八个是中国这个大陆的这个他们大家都非常知名的，比方说新华社啦、人民网啦，就是中央电视台了，就这些。那么整体来说，就是说没有什么超出太多人这个问的这个，就是说大家特别关心的这个呃问题。特别是周永康的问题，没有人提到；还有那个军队那个大老虎古俊山的问题，也没有人提到。就是说，但是虽然是李克强他提到了，就是说我们治理腐败的决心，我们坚持法治的决心。但是最归根结底，最后你你这个大家最想知道这个问题，却恰恰没有提出来。嗯，很有意思。还有，我看到《纽约时报》也有报道，就是说。这个敏感问题是不可能上这场记者会的。在这场记者会上，有多少的中外媒体参与，或者是他们能够提出问题的？跟我们简单介绍你的观察。参参加两会要几千记者，那么参加这这种记者会，一般他只到五百到六百个记者。美国之音记者也去了。那么这个记者呢，所有的每次只只有十几个人可以提问。那么这些人呢，都是经过这个中国方面，比方说这个外交部啊，这个新闻局啊，他们大家。要要要能事前审查你，你要看你提什么样的问题。而如果你提什么太尖锐的问题，上面就会和你打招呼，就是有的问题是是不可以随便提的。那么在这种情况下呢，所以你才可以看出为什么每一次这个记者会，中国这几个重要的媒体，它这个被点中的率是概率是非常高的，不可能就是每次都是就是随机点你就把那点。所以是大大概的情况下就是说。一般的话，记者会提什么样的问题？需要哪些国内的媒体？中国国内的媒体需要哪些境外的媒体来提问题？这个他们这个会议的主持人是心中非常有数的。嗯，那么除了刚刚我们讲这个会议的亮点，你说就是没有亮点。那么另外我们来看看点，嗯、就是这次在镜头前面也捕捉到了一些看点，跟我们简单。最大的看点应该是吕新华第一场那个，就是吕新华那场，就政协那个，你懂的，<笑>这个他最大的看点。因为你回顾这些，后来这个人大发言人傅莹也好。是央行行长周小川的记者会也好，包括外长王毅的记者会也好，出现亮点都不如李新华这个亮点最亮，所以后面大部分都是中规中矩的，包括李克强的都是没有什么突出的东西引起大家能重视，引起大家眼睛一亮这种东西。只有李新华这个，你懂得，这个才是这个这两会期间这个这机场发这重点发言的重点的新闻呃这记者会的当中最大的亮点。是，那、嗯、么最后海涛，我还想请问，我知道。实际上，在两会开幕之前，你也曾经在我们节目上跟我们谈到了，就是说，很多人希望这个两会进行一些改革。两会多年来一直脱不了这种橡皮图章或者花瓶这样的一种呃被被贬义的这样的一种形容词啊。今年你的观察呢？今年的两会有没有与过去不同？有没有办法打破这种所谓的花瓶形象？呃，这里头有一个就是双方的认知问题。中国对自自己的什么所谓立法机关的认知，还有一个海外对你的立法机关认知，这里中间有个差距。但是中中今年的这个两会呢，大家也都注意到，有些以往呢都比较这个出就是呃出风头的比较，比方说申纪兰老太太，但这今年她保持非常低调，所以有关她的事情就没有出来多少。还有一些以以往的两会呢，雷人的语言特别多，今年你就注意到少了很多。呃，很多雷人当然也有一些了。
。但是今天你注意到呢，就像于正生在政协会的一些讲话，非常有这个有有有特点。比方说，他说你现在把这个新疆人这个整成这个样子，不分青红皂白，这就说明了我们有的人的新疆就是非常的蠢，非常的愚蠢。他用的很重的话，还有王岐山批评吉林省委书记那个王汝霖的这个话也很重，讲的很重，有些很出彩的东西，但是很多东西呢，比方王岐山批评那个吉林省委书记的话，最后就中呃。当局都把他们删掉了，但是很，但是你他已经传到海外，传的很非常的。但有些这些应该说是这个会上的一些比较亮的亮点。是我们非常感谢海涛为我们做这么详细的介绍，嗯、谢谢你。那、嗯、么观众朋友们，如果您想要查询我们今天中国媒体看世界的详细内容，我们也欢迎您登入美国金中文网，我们的网址是 voa chinese 点 com。稍后回来呢，我们要继续看看，在中日关系因为岛屿争端陷入僵局时，日本政府是不是应该效法台湾来改善与中国的关系呢？稍后我们就要听听日本学者为什么会提出这样的建议。休息一下，我们马上回来。我们来看看日本首相安倍晋三，他在今天表示，他将不会修改就慰安妇问题道歉的河野谈话。有关详情，下面就是 VOA 卫视新闻的报道。日本首相安倍晋三星期五说，他不打算修改有关慰安妇问题的1993年河野谈话道歉内容。安倍在国会答辩时说。当我想到这些妇女经受的痛苦时，我都感到言语无法表达的心痛。河野谈话触及这一议题，在安倍内阁任内，我们不打算修改这一谈话的内容。一九九三年，时任日本内阁官房长官的河野洋平发表讲话，承认二战期间日军强征中国和韩国等亚洲国家的妇女在军中遭受性奴役问题上日本政府的关联，并为此道歉。日本右翼一直质疑这一谈话的内容。安倍政府此前计划重新审查河野谈话，让中国和韩国感到强烈不满，并受到美国媒体的批评。日本政府一直在试图在3月24到25日期间举行由日韩两国首脑参加的峰会，以改善日本与亚洲邻国之间的关系。但是韩国方面表示，如果日本不采取行动处理二战遗留问题，两国关系就不会出现进展。美国之音 VOA 卫视新闻报道。另外呢，美日两国的官员目前正在审议美日防务合作主针。那么，在日本与中国的岛屿之争日益激化的时候，日本方面对于自己卷入了所谓“灰色区域武装冲突”的时候，美国方面到底会不会提供协防，并没有信心。因此呢，日本也希望美国能够做出更加明确的承诺。有关详情，下面继续是 VOA 卫视记者丽雅在华盛顿的采访报道。美日两国官员这个星期在夏威夷举行首次工作小组会议，审议美日防务合作指针，以应应新的亚太安全局势。
。根据美日两国外交和国防首脑2013年10月达成的一项协议，华盛顿和东京同意到今年年底提出防务合作指针的修改意见。这个指导方针上一次更新是在1997年。东京希望在这次工作小组会议上优先讨论所谓的“灰色区”问题，即介入战争与和平之间的军事冲突。日本官员用“灰色区”来指他与中国因为在东中国海的一系列无人居住岛屿的主权之争而可能发生的潜在冲突。日本称这些岛屿为“间隔列岛”，中国称之为“钓鱼岛”。但是，美国希望讨论更加广泛的区域安全问题，包括朝鲜问题。美国对有争议的岛屿主权问题不持立场，但是承认日本对这些岛屿的行政管辖权，并表示这些岛屿纳入美日安保条约的范围。不过，美国官员明确表示，美国不希望卷入全球第二大经济体与第三大经济体之间的冲突，这使得日本方面日益担心，在日本与中国因为岛屿之争而爆发局部冲突时，美国是否会协防日本。前美国副国务卿阿米蒂奇日前在一个研讨会上毫不讳言地表示，美日同盟关系出了问题。大家都知道，目前美日关系处于半不和状态，这是我在很长一段时间都没有看到的景象。也担任过助理国防部长的这位前美国官员认为，美日关系上存在的困难，使得日本方面对美国高级官员发出的任何信号以及表态上的细微差别都非常敏感。在我看来，这说明日本有些方面开始对美国缺乏信心。我们的日本朋友对美国的核保护伞以及日本本岛遭到袭击时，美国提供传统的支持有很强的信心。但是，他们担心和存有疑问的是那些灰色区域，即既非战争又非和平的领域。日美研究协会主任、东京大学法学部教授久保文明认为，鉴于日本方面的担忧，美国有必要明确他对日本承担的义务。美国需要不仅仅是明确表示美国将会保护日本领土，美日双方都需要对正常状况与战争之间的所谓灰色问题做好准备。也许更重要的是，两国高层领导人之间建立更加强有力的互信。对于东京所担忧的美国不愿意向中国发出强有力的威慑信号问题，担任过美国第七舰队和伊拉克多国部队指挥官的范端认为，威慑是一个很主观的概念。我认为我们的处理手法不是通过威慑，而是鼓励中国通过多边渠道来实现中日两国的共同利益。这个共同利益就是区域的稳定与经济繁荣。这位海军指挥官认为，对于美国来说，最重要的是通过这次在夏威夷举行的工作小组会议，来增加对日本的有关立场以及他所面临的挑战的了解。VOA 卫视，利亚，华盛顿报道。那么，日本近来与中国为东中国海领土争议还有历史问题，可以说关系紧张。不过呢，和中国有相同领土主张的台湾，在没有与中国联手伸张主权之下。不但两岸关系没有受到影响，那么日台关系反而还在稳定的增长。就有日本学者建议安倍政府要参考台湾在近年来在务实外交还有民族主义间求取平衡的做法，来改善日本和中国的关系。下面继续是美国之音记者钟晨芳的采访报道。日本政府在间隔列岛、钓鱼岛的领土争议。以及参拜靖国神社和慰安妇的历史问题上，采取强硬的立场。
导致日本与中国的关系陷入困难，与韩国的关系受到影响，甚至美国也对安倍政府的强势作为渐感不耐，担心美国在亚洲的两个最重要盟友——日本与韩国——无法合作。分析人士说，日本政府一方面必须同中国交往接触，另一方面又必须防范中国崛起可能带来的风险，两者间如何取得平衡是一个考验。日本法政大学国际政治学教授福田元星期二在华盛顿威尔逊国际学者中心的一场座谈会上表示，台湾的马英九政府在钓鱼岛的主权问题上没有和中国联手。做出共同伸张主权的作为，在慰安妇和靖国神社的问题上，也没有对日本做出刺激性言论。这是一种在务实外交和民族主义之间求取平衡的做法，值得安倍政府作为与中国改善关系的参考。马政府将其中国政策朝着和美国立场一致的方向调整，并且到目前为止都努力在避险和交往间维持平衡。实际上，有许多人都认为安倍政府应该控制其鹰派言论，因为那不但会挑衅中国，也导致国际社会对日本失去信心。福田元说，日本政府一向都和美国维持良好的伙伴关系。台湾在安全上也必须依赖美国，因此日本与台湾在区域安全的问题上都和美国有相同立场。不过，由于日本和台湾的地理位置都与中国接近，他们在应对中国崛起的做法方面要保持和美国相同的步调也更加困难。由于他们的地理位置与中国十分接近。日本和台湾都比美国更容易受到中国的直接影响，因此他们有时候在对中国的政策上会强调防范或强调交往的部分，这或许会超过美国政府的预期，有时候也会导致美国在对中国的政策上失去平衡。美国《纽约时报》最近在一篇评论中批评说，安倍首相的民族主义已经危及美国利益，并威胁到美国与日本的关系，让美国可能被卷入日本与中国的争端。中国外交部长王毅星期三在全国人大的记者会上对日本发出警告说，在钓鱼岛的问题上，中国没有妥协的余地。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。在美国首都华盛顿的保守智库传统基金会呢，他们每年都会邀请国会的重要委员会的工作人员，还有重量级的议员助手来进行座谈，从外交政策、国防还有贸易的角度来介绍国会在这个年度重要的亚洲议题。那么，今年美国国会最关注的亚洲热点到底有哪些呢？有关详情，下面就是 VOA 卫视记者杨晨的报道。共和党参议员卢比奥的助手杰米·弗莱说。国会在亚洲政策中应该扮演积极作用。鉴于亚洲在经济、贸易以及其他领域的重要性，即使我们需要花费精力处理其他的地区问题，我们在未来几十年无法忽视亚洲的局势发展。我认为国会应该扮演重要角色，向政府施加压力，在处理其他危机的同时，要继续关注再平衡政策中的重要组成部分。美国近几年在亚洲推动再平衡政策，意味着国会对亚洲关注的议题也有所增加。弗莱说，国会两党都支持政府的亚洲再平衡政策，将更多的注意力和资源放在亚洲。不过他说。
。我们现在已经到了需要超越口头上的重返或再平衡，而是要制定能推动美国利益、反映美国价值观的实质性的亚洲政策。众议院军事委员会成员福布斯议员的助手塞耶斯也认为，亚洲在平衡缺乏实际的策略。美国不仅需要在这一地区要达到目标，而且要有达到目标的手段和必要的资源。美国官员说，在平衡的目的是在中国崛起的背景下，在亚洲建立一种秩序。卢比奥参议员的助手弗莱说。中国未来朝什么方向发展非常重要。他要在国际秩序中做一个有建设性的成员，为全球安全做出贡献，还是要走一条破坏性的与邻国对抗的道路？弗莱说，卢比奥议员认为尖阁列岛是日本的领土。不过，弗莱说这只是卢比奥参议员的个人观点。奥巴马总统四月访问亚洲国家日本、韩国、马来西亚和菲律宾。白宫表示，此行的目的是加强美国在亚太地区的外交、经济和安全接触。奥巴马总统访日，除了加强美日同盟，也要推动跨太平洋贸易伙伴关系协议。共和党参议员图米的助手多耶说：“贸易谈判的议题在国会的进展不如人们预期的快。最近的一项促进贸易谈判的《贸易促进权法案》在国会受阻。”他说：“我们需要《贸易促进权法案》。”我们需要贸易协议，我们需要给我们的贸易谈判人员在谈判时和其他国家谈判人员拥有同样的授权。美国目前与十一个国家，包括日本，谈判跨太平洋贸易伙伴关系协议。美日之间在农产品问题上存在很大的分歧。中国没有参加跨太平洋贸易伙伴关系协议的谈判。美国官员和国会议员都强调，协议不排除任何国家，它的目的是要建立贸易高标准。在台湾问题上，三位议员助手一致认为，目前很多国会议员对台湾非常关注和支持。VOA 卫视记者杨晨国会报道。在东亚地区最近频频出现的主权纠纷，为美国的亚太战略呢是增添了变数。美国国会下设的美中经济与安全审议委员会呢，最近专门就亚太局势的变化，还有美国到底该如何应应，来举行了听证会。作证的专家说呢，对于美国来说，巩固现有的同盟关系是缓解地区伙伴国疑虑的最佳途径。有关详情，下面继续是美国之音记者赵江的采访报道。美中经济与安全审议委员会三月十三号就亚太地区安全局势举行了听证会。与会专家之一、达特茅斯学院政府系助理教授珍妮佛林德说：“美国在亚太地区的主要盟友和伙伴国的重大利益和关切并不完全一致，因此。”中国在可以预见的未来将继续希望从美国地区同盟的软肋作为突破口，试图挑战美国在该地区的主导地位。李德认为，在美国的主要地区盟国当中，韩国是美国应对中国崛起和主导地区安全架构的关键因素。和其他美国的盟国不同，首尔和中国没有领土争端。美韩关系当然处于良好的状态，但对于韩国政策最恰当的描述是，他希望在美中之间实现对冲。林德说，首尔和北京的经贸和文化关系近年来持续升温，双方领导人都公开表示，中韩关系处于两国建交以来的最好时期。他认为，韩国寻求在美中两国之间对冲的战略，主要是基于日韩关系最近的紧张。
。首尔拒绝和日本拉近关系，实际上是向中国保证，韩国不会加入任何针对中国的地区在平衡努力。林者预计，韩国在美中之间扮演的特殊角色，意味着韩国未必会在美国实施重返亚洲战略过程中提供美国所需要的支持，而美国的再平衡努力也可能会因此遭遇阻力。华盛顿智库卡内基国际和平基金会高级研究员詹姆斯·肖特指出，韩国并非东亚地区唯一试图在美中之间寻求平衡的国家。对于美国而言，巩固与日本等主要盟国的关系，可以缓解其他伙伴国对于美国在亚太地区战略姿态的疑虑。目前，日本在地区冲突中反应始终是比较温和的，这主要是出于对美国同盟的信心。达特茅斯学院的林德助理教授指出，美中对抗仍然处于较低的水平。因此，美国政府如果强迫地区伙伴选边站，则是不明智的。美国领导人必须清楚，在过去，北京的政策曾经把一些国家推向美国。在未来，这种情形也可能发生在韩国。这次听证会还讨论了美国与东盟的关系，以及美国如何调整对华战略，以平衡中国在南中国海试图争取战略优势的努力。以上是美国之音记者赵江在华盛顿的报道。欢迎您继续回到 VOA 卫视新闻。接下来，我们把镜头转向乌克兰。美国国务卿克里呢，目前正在伦敦，他将与俄罗斯的外长拉夫罗夫就乌克兰危机举行会谈。在美俄两国的外交首脑今天举行会谈之际呢，作为危机焦点的克里米亚则正在准备星期天要举行全民公投，投票结果很有可能会导致克里米亚脱离乌克兰，加入俄罗斯。美国还有欧盟领导人一直把得到俄罗斯支持的克里米亚全民公投称作是违宪的。不过呢，俄罗斯官员则表示，在亲俄罗斯的乌克兰政府上个月垮台之后，克里米亚选民有权来进行自决。星期四，俄罗斯承认向乌克兰边境附近增派了数千名军人，还有军事装备，准备要进行为期两个星期的军事演习。乌克兰临时总理他特别呼吁联合国的安理会要帮助制止俄罗斯吞并乌克兰的克里米亚地区。有关详情，下面继续是 VOA 卫视新闻的报道。乌克兰临时总理亚采纽克星期四对联合国权力最大的机构安理会说，乌克兰正面对安理会常任理事国之一俄罗斯的军事侵略。This aggression has no reason. 这一侵略没有理由，没有依据。在21世纪，用坦克、大炮和地面部队来解决任何冲突的做法，都是让人绝对和完全无法接受的。他说：“虽然俄罗斯违反了一系列条约，但乌克兰仍然相信有机会和平解决纠纷。”亚塞纽克用俄语对俄罗斯大使维塔利·丘尔金发话，质问他为什么俄罗斯想要战争。我们期盼在俄罗斯是否要战争的问题上有个答案。乌克兰和俄罗斯有着几十年的友好和睦邻关系。作为乌克兰总理，我本人相信俄罗斯不想要战争。俄罗斯驻联合国大使丘尔金在发言中直接回答了亚采纽克
俄罗斯和俄罗斯人不想要战争，我确信乌克兰人也不想要战争，而且我想要强调的是，我们没有看到有任何前提用类似措辞来解读局势。我们不想让局势有任何的升级。虽然切尔金做了这番表态，但是好
向英特尔科学人才搜索项目提交了自己的研究项目。本星期，领先的四十名学生来到华盛顿，竞争投奖十万美元。每个参赛者成交一个解决难题的方案，难题可以是癌症，也可以是数学或生态学问题。华裔学生凯文里来自加州的厄瓦恩县，他开发了一个数学模式。把心脏发出的电流信号和心率失常联系起来。如果我们能基于对心脏情况的更深入了解，设计一种更好的药物，就可以减少副作用，制成效果更好的药来。来自加州圣何塞的安吉拉·孔是十七岁的高中应届毕业生。他研究的是那些能够躲避癌症治疗手段的癌症干细胞。研究哪些内在机制导致这些干细胞进入不活跃的状态，就能让药物更集中的对付它，在长期应用方面就能更好的对付乳腺癌。有些参赛者选择社会科学。拉赫曼来自南达科他州的布鲁金斯。他希望寻找一种方法来量化自我引发的应激效果。我特别研究了青少年怎样使用手机和电脑，以及这为什么会对他们在学校的表现带来负面影响。拉赫曼赢得第七名，获得二万五千美元。英特尔基金的总经理霍金斯说：“科学人才搜索项目开始于一九四二年。”很多决赛者后来赢得了更大的奖项。有八位决赛者成为诺贝尔奖得主，一些人成为国家卫生研究院和国家科学院的高级研究员。我们还有麦克阿瑟天才奖，其中一位甚至获得了奥斯卡最佳女主角奖。自1998年接管主办权以来，英特尔基金逐步增加奖励资金。今年达到一百二十五万美元。霍金斯说：“这项投资很值。” We depend on the next generation of innovators. 我们依靠下一代创新者，他们将设计新设备，发明新技术，会有新的发现。我们需要扶助这种创造革新。今年的头奖得主是旧金山的陈书阳，他赢得十万美元。他的研究项目是在流行期更好控制流感的一类新药。英特尔科学人才搜索是美国历史最悠久、名声最大的高中科学竞赛。继续呢，我们再来看看世界首富比尔·盖茨，他的总资产已经达到了七百二十亿美元了，其中有百分之四十都被他拿来作为慈善工作之用。这位当年从哈佛退学的学生呢，他最近在华盛顿特别抨击了美国的教育政策。下面就是美国经济记者曾小英发来的报道。比尔·盖茨有很多理由可以感到自豪，但是最令他感到骄傲的是盖茨基金的慈善事业，特别是全球卫生项目。他说：“如果没有我们赞助提供的疟疾疫苗，会有六百多万人丧生，无法活到今天。” 
。盖茨说：“曾经有人问他是否为如此有钱而感到罪恶，他说应该把收入和支出分别看待，应该对支出征收累进税率，而不是对收入征税。” Gates基金的总投入已经超过了两百八十亿美元，接近比尔·盖茨身家的百分之四十。仅在疟疾疫苗方面，盖茨基金就投入了四亿五千万美元，建立入境疟疾疫苗行动，用于疟疾、用于
不要将查党视为理所当然。你们还记得2010年选举胜利把你们送进众议院？那不是你们自己做的，那是查党的功劳。华盛顿皮尤研究中心的卡罗杜哈蒂说：“共和党内部的分歧。”将在今年国会的其中选举中发生。共和党正经历许多混乱和一点分裂，他们就如同一些在野党一样，正在努力摸索自己的出路。民主党过去也曾经处于这种情况。一些共和党人淡化这种内部的不一致，包括共和党2012年副总统候选人、威斯康星州的联邦众议员保罗莱恩。这是查党对体制。自由主义派对抗社会保守派，里面有内部斗争、冲突、背后重伤、不一致。我是爱尔兰人，我对家庭团聚的概念正是这个样子。莱恩是2016年选举的可能竞逐者，另一个人是新泽西州州长克里斯·克里斯蒂。如果我们不取得胜利，我们就不能治理。不能治理不但是件坏事，因为我们无法行诉并且改变社会。更糟的是，他们可以这样做，而且他们正在对我们这样做。不过，杜哈蒂说，这是数十年来共和党第一次没有出现一个明显的候选人领先者。到现在没有一个王位继承者。过去在共和党竞选中，通常会有这样的人出现，但现在却是一个完全开放的竞争。不过，民主党对2016年的选举展望情况却完全相反。前国务卿希拉里·克林顿仍然是一个各方看好的候选人，如果他决定要出马竞选的话。以上是美国之音记者马龙在华盛顿的报道。那么就在全球都把目光聚焦在马航三七零号班机的同时呢，在美国又传出了有一架准备要起飞的客机在跑道上出现了惊魂的一幕，不过所幸没有人员伤亡。有关详情，下面就是一组美国掠影。星期四，在德克萨斯州首府奥斯汀，一年一度的音乐盛会——西南偏南音乐节。揭幕之前，来自四面八方的乐迷们在街头目睹经历了一起惨剧：一个像是醉汉的人驾车被警察追逐的时候，撞到为音乐节架起的隔离路障，冲向人群，撞死一男一女。两人当时都开着轻骑。警方说，还有二十三个人因为这起车祸而受伤，其中五人伤势严重。由于这幕惨剧发生的太快，当时在街边一家俱乐部外的目击者。在讲述当时的景象时，仍是惊魂难定。警方随后透露，肇事者在车即将撞到一辆出租车之前跳车，试图逃逸，但被赶到的警察用电击枪击倒收押。肇事者疑似在酒精的作用下逆行，遭到警车追逐。后来发生了这场惨剧，他已经被控两项恶意谋杀和二十三项故意伤害罪。美国人钟情烧烤，同时也带旺了烧烤餐饮业。许多烧烤新厨甚至可以通过参加各种各样的烧烤研讨会来切磋厨艺，交流从备料到烧烤技巧方面的经验。在伊利诺伊州举办的这个研讨会上 ，The Shed 烧烤公司的厨师们用烤整猪来炫耀他们的手艺。这只被烤的猪重达170磅，厨师们用了将近24个小时才把它烤熟。除此之外，还有来自纽约布鲁克林的烧烤厨师
在会间展示了他的家乡烧烤绝技。到场的烧烤大师当中，更有来自孟菲斯的烧烤厨王米尔斯，他可是第一个三度蝉联世界烧烤大奖桂冠的烧烤王。这是一名来自美国十四个州和加拿大以及危地马拉的烧烤厨师参加了这次研讨会。加利福尼亚州圣迭戈野生动物园，一只十八岁的母猩猩星期三顺利的剖腹产下一女。小猩猩面世的时候只有两公斤重，给动物进行剖腹生产是非常罕有的事。这只小母猩猩出生之后被送到兽医院接受输养输液的特殊照顾。小猩猩诞下之后，动物园的兽医主管骄傲地说：“给母猩猩做剖腹产。”是非常正确的决定。当时临产的母猩猩面临要活命，可能得赔上孩子的厄运，而兽医们果断的决定的确保住了两条性命。星期四，一架载有一百四十九人的美国航空公司班机在费城机场起飞滑行的时候，飞机前起落架突然坍塌，机头冲下，机师果断的起飞。飞机紧急停驶，滑到跑道终点处停下。遇此惊魂一幕，所幸没有一人受伤节目最后呢，又到了我们今天的 OMG 美语的单元了。今天白姐要教大家一些和火车 train 有关的美语，一起来看看。大家好，欢迎来到 OMG 美语，我是白姐。我们今天一起来看看关于 train 的美语吧。The train to the train to the train to 开往 blank。的火车。Where are you headed? 你要去哪？ I'm headed to the train station. I'm taking the train to DC. 我要去火车站，坐火车去华盛顿 DC. Depart, depart, depart. 开出 platform, track, platform, track, platform. 站台。When are you leaving? 你什么时候要走啊？ My train departs at noon from track twelve. 我的那趟火车中午从十二站台出发。Arrive, arrive, arrive. 抵达。And when do you get to DC? 那你什么时候到华盛顿 DC 呢 ？My train arrives four hours later, so I'll be there by four p.m. 四个小时后到，所以我下午四点就到了。好，请评论告诉我。Do trains in your hometown depart and arrive on time? <laughs> okay, bye bye. 好，谢谢白洁。以上就是我们今天 VOA 卫视新闻第一小时的节目。非常感谢大家的收看。如果您对我们今天节目有任何建议或是看法，我们也欢迎您发送电邮给我们。我们的电邮地址是 VOA 新闻 at gmail dot com。我是郑玉文，非常感谢您的收看，也请您留在电视机旁，不要走开，继续收看稍后由宁星为您主持的焦点对话节目。我们下次节目再会。
有关的问题政治化。作为一个太平洋沿岸国家，美国和亚太地区有着很长的历史渊源。这个火腿之中出产的火腿为什么这么特别？大家好，咱们快去看一看他家有多豪华。呃，中国的网络防火墙有一个非常明显的。美国总统候选人之间的电视辩论始于一九六零年。共产党军队势如破竹，中华民国政府败退。家事国事天下事亚太五号卫星，卫星转发器 KU 频段，东经一百三十八度，下行频率一二四三九点五兆赫，符号率每秒两千五百。各位观众朋友，晚上好，我是宁青，欢迎收看《美国之音》微微。卫视三月十四号的焦点对话节目，今天我们讨论的话题是今年人大政协两会热点、看点和笑点是什么？中国房地产市场是否会在二零一四年滑坡？加拿大取消投资移民，为何中国富豪不干？我们的四位嘉宾分别是美国卡托研究所客座研究员、中国经济学者夏一良先生，美国之音中文部资深编辑宝申先生，普林斯顿学者程小农先生。以及政论作家、时事分析人士陈伯空先生，欢迎各位参加我们今天的焦点对话节目。谢谢。好，我们首先来看看中国的人大政协两会。中国今年的人大政协两会呢，似乎缺乏刺激过瘾的爆炸性话题。环球时报社评因此称，这是中国人民的福气，显示中国不再折腾。不过，对于媒体来说呢，却不得不在花边新闻、八卦花絮中去寻找一点能够解读的东西。今天我们就来看一看两会期间的一些看点、笑点和花絮是什么，从中我们又能解读到什么？那么我当当然是从保持你这个新闻媒体人从来看起。你在这次两会期间，你看到一些，你先跟我们说一个你觉得有意思的细节或者是花絮。先说有意思的，一会儿再说特别重要、嗯、严肃的。嗯，好。非常有意思的就是每年两会期间，总有一些人大代表还有政协委员提出一些非常雷人的议案，或者说一些非常雷人的话。今年呢，我看到最雷人的话就是成龙先生在政协会议期间所说的：“治理雾霾是全民的责任，不要总问政府做了些什么。”这个让人感觉到非常的滑稽，因为政府在中国目前一切的事物中都起着主导的作用。治理雾霾当然要首先从政府做起，政府的政策、法令等等都应该跟得上。他说应该是全民的责任。那么回想起来，是其实成龙先生说雷人的话呢，也不是一次两次了。去年他就说，啊，腐败世界上都有，美国是全世界最腐败的国家。那么二零一二年他就说，香港现在都已经成了呃游行之都了，什么乱七八糟的事情都可以上街去游行。然后二零零九年的时候他还说，台湾和香港太乱了，这不能中国大陆不能像台湾、香港那样。中国人就需要治，就需要管，所以我对这个全国人大、全国政协委员的素质，多年来仍然没有提高，表示到非常的遗憾。嗯，好，夏永良教授。嗯
这个，因为成龙呢，这些年说的这些雷人的话，其实背后是一个巨大的市场的利益。他在中国大陆呢，他当然是多少年来想持续保持这个市场，但是现在呢，大家对他的评价经常是负面的。嗯，尤其最近他闹的一个，说说是八卦是个笑点吧，就是大家看到那个网上流传的一张照片，呃，他贴在这个郑郑祖英的那个脸上，那那种过于亲密的那种。宋祖英啊，对，宋祖英，我说错了。那么就是说，也反映了一个信号，就是说，如果要是江泽民在世之。呃，就是说势势头很大的时候呢，他应该是不敢这样做，轻举妄动。现在呢，他好像是也无所谓了，对吧？有人说，那你说换一个人试试，对吧？<笑>就是说，呃，这这也是一个很很有意思的东西。就是大家就评论说，中国人要被管，这是他说的话。嗯、那现在就是说，成龙是不是也要被管？<笑>好，再听听陈破空的这个看法。啊、哦、啊、呃，我觉得我这次最大的一个看点，我就觉得这个假外媒现象，就是中国现在这个举行记者会啊。他不仅把问题规定好，答案规定好，甚至连提问的媒体都规定好。比如说，那个有一天是那个央行行长郑小川和其他四个主管经管的人举办记者会，那么其中九个提问的八个是中国媒体，包括中央呃那个广播电台。那么其中有一个媒体好像是外媒，叫做环球凯歌传媒公司，呃，是澳大利亚一个记者提了个问，而且提这个问呢是什么金融监管，搞得外面的那个记者都是嘲笑。其实马上就个中国记者在旁边这个抱怨，就是假外媒，因为这个环球凯歌是中国国际广播公司在澳大利亚主办的，说这个记者实际上是相当于为中国公司服务。嗯。那么这个中国记者的造反精神也体现在这里，就是后来终于有一个澳大利亚金融报的记者就勇敢提问，他能不能给外媒一个机会，给真外媒一个机会，而不是假外媒？结果中国记者就在旁边鼓劲说：“干得好，干得好！”就连中国记者都对这种现象看不下去了，说假外媒和这种机械的形式主义的确是深恶痛绝。嗯，好，小龙。呃，中国人民大学的原来的校长季宝成说过这样一句话：说中国最大的博士群体不在大学，而在官场，因为中国的大学给当官的送博士学位已经是个流行现象。但是在这次两会期间，全国政协的社会和法制委员会主任孟学农说了一段很有趣的话。他说：“我抨击不学无术、注水的博士，应该让中组部把这个博士考一下。”那么这个话说出来以后，有一位记者写了一篇文章登在《人民日报》的官网上，这标题很有意思，叫做“孟学农批官员博士说给谁听”。那么他说给谁听呢？我们都知道，在政治局常委里，我们的总书记和总总理都是大学送的博士。那么，这位记者指的是不是孟学农在暗批总书记、总理？这要靠大家来猜了。嗯，好，老师，你好像有什么要加的？刚才破空谈到了一个现象，就是所谓假外媒。嗯、实际上，在这次人大会议闭幕的时候，总理李克强举行的记者会，却让全世界所有的媒体、新闻工作者还有民众感到非常的困惑和不解，因为这次记者会像往常一样。是通过电视向全中国和全世界实况转播的。那么，按照一般一般的新闻的规则，西方的新闻规则，这个记者会必然是自然而然的。那么，记者有什么问题就可以提出来。但是，据很多的媒体的爆料，实际上在中国这一类的记者会，包括西方记者的提问，完全都是事先商量好了的。对。哪一个西方媒体的记者可以提问题？你的是第几名提问题，甚至你提问的措辞，双方都已经有了沟沟通，有了协议。那么，比如这次李克强的会议
非常非常敏感的话题，包括周永康的话题、新疆的话题、昆明,昆明血案的话题，还有西藏的问题，西方记者在事先都被告知不能提这些这些问题。而且让我感到最为可悲的、最为愤怒的就是，所谓西方的主流媒体的记者，包括在记者会上提问的 CNN。路透社还有美联社记者记者，居然也按照中国政府为他们设定的游戏规则来起舞，这为让我们感觉到非常耻辱的事情。为什么全世界人民、中国人民都非常关心的如此重大的议题，没有西方记者来提出来？为什么西方记者有他们的苦衷？嗯，因为他们面临着中国政府强大的压力。如果你不按照我们规则行事的话，今后的重要记者会上，你们就不再会有发言的机会，甚至你们的工作的签证都可能得不到。那么，这这就像彭博通讯社的他们的主管所说的：“西方媒体在中国目前的处境，就像当年纳粹德国希特勒执政的时候，他们在德国的处境一样。”这个问题值得新闻界深思。好，破空要有一些补充的。我我对。我想补充一下刚才保生说的话哈，就这次李克强的那个记者会啊，规定到什么地步呢？就说不准提周永康，提到周永康就是相当于把这个外媒要列入黑名单，就下次不让你参加了。事实上这次就有两家外媒企外媒啊，这个在黑名单上不能参加，一个是《纽约时报》，一个是彭博社，因为揭发过温家宝和周永呃那个习近平家族的这个聚财的问题，说两次李克强的。记者会都被排除在外，而且这次还有个规定，就是说这个呃不能够谈那个昆明事件等等。所以规定到这个地步，我就还想说一句什么，就李克强本人这次表现令人真是非常的失望和跌破眼镜，越来越像这个胡锦涛有半个温家宝加在一块就是李克强，说话两个字一顿，在那里什么我们啊这个啊就是要呃深化改革。就达到这么一个地方背台词，就在那里想答案，完全是没有个人风格。就这个政府给人的感觉，就是好像是每况愈下，一代不如一代，嗯，非常的没落。好，我们知道这一次呃，两会期间的媒体普遍期待就会备受瞩目的周永康案呢，会有一个说法，就像薄熙来当年在两会期间曝光一样。那么结果呢，是让外界失望了。我想听听陈晓农先生的意见，您对此是如何解读的？嗯、呃，我觉得这一次的两会。呃，很多问题没有真正触及到中国现在面临的实质性问题，所以事实上，呃，两会现在更越来越像一个作秀。呃，事先也编排好剧本，然后所有的代表加上新闻记者招待会，都是按照剧本演出。嗯。所以越来越没有看头。嗯，国际媒体和国内媒体有相同的观感。嗯，好。啊，夏雨良先生。呃，我觉得每一年两会都是差不多。但是今年的两会，大家关注呢，可能就是觉得期待有大事公布，嗯，呃、尤其是周永康的案件，结果他们采取了一个就是掩耳盗铃的做法，也就是鸵鸟政策，啊、呃，其实这个东西都是天下皆知，而且他们也有意呢，现在官方越来越不敢公开的、光明正大的宣布一件事情，而是通过隐晦的、呃、放风的形式来、嗯、呃处理这样一些问题，所以我现在判断对周永康呢，可能不会进行公开的审判或者处理，而是党内的秘密的这样的一种呃。慢慢的就是让它淡化，嗯，所以这种做法呢，其实是那个它没有一种合法化、公开化的这样的一个治理手段，它只是用一些党内的一些呃，或者讲帮会里边的一些规则来处理、来解决和替代法治，这个是很可耻的一件事情。嗯，对于周永康案件的公布，在这次两会以前，人们都给予了很大的期待。
都认为会在两会期间或者两会结束的时候公布，因为从过去审理薄熙来的案件来说，这是一个水到渠成、捅破这层窗户纸的一个很好的时机。特别是政协发言人谈到了你懂得了以后，大家都说啊，这你懂得就必然代表周永康。但是从李克强。这次记者会以后，我看完了，而且我了解了不允许中外记者谈周永康案件以后的情况以后，我现在基本上倾向于同意夏一良教授的说法，就是现在周永康案，他们是用一种非常隐晦的一种方法来告诉你，看到了吗？石油帮我们搞掉了，四川帮我们搞掉了，那么国安帮我们也搞掉了，剩下的周永康，他采取几乎采取一种什么样呢？徐才厚的一种。做法就是我们将来在内部来处理，不会提及公审，不会对他造成共产党造成更大的伤害。因为王岐山在去年十月一次省一级的这个廉政会上就说，反贪对我们组织造成的打击要远远甚于对贪官的打击。试想，现在把周永康拿下，紧接而来最近又有关于李鹏家族、文家宝家族、其他人一些家族，他们如何惩治？所以，我认为他们很有可能现在尽管水到渠成，那么指日可待，但是他会采取一种不捅破窗户纸，用一种非常隐晦的意淫的方式告诉中国老百姓，你懂得。嗯，好。那么，我们再看看另外一个两会期间的话题，就是这个马来西亚航班失踪事件。那么，对于这个呃两会期间，大家觉得这个事件抢了很多两会的风头，但是在媒体的报道和官方的处理方面，民间呢也有些评论。那么，想请陈伯公先生来先分析一下这件事儿，对于两会这个抢抢到这个话题的这个影响。嗯，其实十天之内啊，出了四件大事。我们知道，三月二十六号有刘进图在香港遇袭，那么三月一号有昆明血案，后来三月八号有马航事件。我们今天又看到了有那个长沙又有这个新疆的维吾尔人在那里的发生的砍杀事件。那么十天之内四件大事，在中国政府都没有把它放到头版头条，尤其是马航事件，整个事件几乎所有的大媒体每天，比如说美国的《纽约时报》都把它放在头版头条，而且有图文并茂。作为一个国际大事，尽管那个飞机上只有一个美国人，但是美国是非常的重视。但是那飞机上二百三十九个人里面有一百五五十三个是中国人，但是中国的媒体从来没有把马航事件放在头版头条，都是放在一个次要的位置，不仅不呃那个那个好像是可报可不报的一件小事，而头版头条永远都是两会，说这个两会成了这个压倒一切的所谓的主旋律。从这个事件就看出了中国人中国政府他根本没有把人民当回事。他还是把自己的政权当为重中之重。嗯，好，陈小龙先生。嗯，我觉得媒体和这个很多国内的老百姓对周永康事件会不会在这次会上公布有一个误解，就是以为这个会上可能要正式宣布这件事儿。实际上，我觉得很多人不了解中国这个两会机制。两会在中国其实上属于一个政治春晚。之所以这样讲，就是两会本身是一个。严密组织的、严密监控的一个形式，一套程序。呃，比方讲，在两会召开之前，所有的参加两会的党员代表要预先开一个党员会议，由这个中央派一个高官来做报告，主调就是如何开好两会。所谓开好两会的意思，就是要让这场政治春晚演得成功，不要出纰漏。这一点我想打断一下陈小龙先生，有一点我那当然总体是赞成的，但有一点我想去年的啊不是两年前的两会也是那个薄熙来事件，也是因为这个温家宝在会上
多少是说了一点话，有透露一点意思。所以我想，不是说对，所以这种呃情况不是不可能。如果这次的两会真的要想揭露郑永康的问题，那么李克强在答记者会上如果稍微有一点透露，也可以做到。但我觉得关键他们不想做。嗯，对他确实不会做。嗯，啊，您接着讲陈向东先生没有问题。呃，我觉得他在剧本里头没有。周永康问题就是，我同意叶良前面的看法，就关于周永康的案件，他不可能从政治层面把它拿到两会上来说，他一定是把它放在形式等等这个比较低的层面，低调宣布，所以他是重重拿起，轻轻放下。好，那么这一次还有一个话题，我想待会儿就是先请夏一良先生说一下。我们知道这一次习近平在两会间提出一个引起很多外媒注意的一个，就是叫所谓的京津冀一体化国家战略。那么很多人就解读这个是习近平的一号工程，相当于以前前任领导人的一个一个呃最呃最看重的一个一个工程。那么您对这个京津冀的这个一体化，你有什么看法？我觉得就相当于相当于一种首长的政绩工程。嗯，对。呃，每一个领导人都要树自己的一个经济样板。啊，邓小平搞这个特区的开发，啊、呃，说是邓小平，其实都是其他领导人先做了，是吧？所以我觉得都是这样的，为未来捞这样一个政治上的资本。那么，他这个京津冀一体化这个东西呢，呃，是铺一个很大的摊子。但是现在呢，由于雾霾问题，它成为一个突出的难点。就是说，你怎么样在呃加速工业化的同时，能够避免雾霾啊、污染的更加严重的这个发展？其实这个呃很很早就有人提出了。现在这个京津这个从地理区域上来讲靠得越来越近，甚至有人开玩笑说，是不是成立一个京津市啊，让副总理来当这个市长啊？啊，就有很多的说法。那么中国的都市圈呢越来越大，而且呢大家都讲这个一小时或者两小时都市圈。但是问题就是说，你这个形成这样一个大的规模之后，经济上的这个质量，它的这个产业结构是不是合理？是不是能够跟上这个世界科技的这个潮流？所以这个东西就是说，还是一种计划经济的思路。这种思路呢，最终还是把这个国家的经济呢，我觉得是用这个国有经济来挤压民间的这样一个经济，呃，不是搞市真正的市场经济。所以这种做法呢，是适得其反的。嗯，老师，你有什么要补充？关于这个呢，我也是基本同意夏一良。教授的看法，你看看中国现在居住的这种情况，那么华北地区具体来说，京津冀地区，它在中国国土占面积只在百分之四以上，但是它的人口却在百分之十六左右，就是它已经高度这个居住、高度污染的这高度利用的这么一个地区。如果你现在不把水资源问题、呃空气问题治理好的话，这一地区再继续发展，应该不会有太大的前景。正因为如此，现在中国甚至有一些政协委员、人大代表、经济学家提议，要把中国的首都迁到其他地方，迁到中原或者南方。可见，北京现在的居住的环境已经相当的糟糕。如果不治理环境，如果不把其他的生态搞好的话，单纯的去提倡京津冀的发展。将来会有很大的漏洞。呃，这里边我再补充一点，就过去北京那个钢铁呃企业觉得污染很大，很多污染的企业呢都把它迁到河北省去了。对。啊，唐山啊什么的这些周边的地区都是这样的。邯但现在的情况呢是，如果京津冀经济圈造成了以后，他们又说这个地区要减少污染，那又意味着要把这些污染企业再向外扩散，再向其他地方迁移。所以说，中国未开发的落后地区，往往都是污染呃转移的这样一个目标地。所以这样的一个呃方方向是没有前途的。
在刚才你提到这个迁都问题，其实，在八十年代万里当常副总理的时候曾经提出过。那时候有一个大致的框算，大约是要七千亿的这个成本。但那个时候七千亿是很庞大的一个数字。那么今天来看呢，如果迁都这个成本的确很大，而且如果不解决制度的根本性的问题，你迁到哪都是一个祸害。好，再听听纽约演播室那边的看法。呃，破空。嗯。啊、呃，我觉得这个当然大家都看到，这不是一个国家战略，而是个个人战略，是习近平的一个。呃，个人工程、样板工程、政治工程，但是我觉得习近平拿这个工程来说事啊，恐怕会冒巨大的政治风险。因为当初邓小平他们搞这个所谓深圳珠海特区的时候啊，基本上是从一个白纸上写字、空白上开始，基本上你多少能搞出东西来。而上海当时江泽民搞上海的时候，因为上海一直没有被开放，邓小平也说他很后悔没有开放上海，说把上海从不开放到开放状态，总之能做点事情。但是京津冀这个地方现在应该说已经是相当开发、过度开发、发达的。不得了的地步，剩下的就是个产业布局、一个雾霾的问题。说如果说处理的不好的话，习近平本身卸任之后恐怕会被人诟病。而且说到这个雾霾，我就想说一个稍稍微一个小段子啊，就网民对这个雾霾呢，就是、说这个很多坏事，但是也一个好事，就激发了大家的智慧。就网民就说，这个现在最远的距离不是生和死的距离，而是啊，在北京街上牵我牵着你的手，你看不见我，我看不见你。还有一个说法就是说，那个毛左派现在都已经想不开了。一个毛主派就在天安门广场大喊了：“不得了了！”说现在我站在天安门广场都看不见毛主席像啊。另一个毛主派说：“那个算什么？那才不得了了！我打开一百块钱的人民币，我都看不见上面的毛主席像啊！说连毛主派都受不了了。”好，听听陈晓农先生的意见。我知道您的看法是，您觉得京津冀工程的一个主要的目的是把这个雾霾往外转。那么您跟我们说一下，为什么这个行不通？呃，实际上，这个习近平的所谓一号工程已经开始启动。目前，中国正在讨论要把一部分央企从北京市的范围内迁出北京，迁到河北去。那么，问题在于，迁了这些央企的总部，是不是北京雾霾就能减少？事实上，刚才叶良已经提到了，北京、天津、河北现在已经开始出现雾霾一体化。就在最近一次雾霾高潮当中，连续一个礼拜的时候，从北京做京广线。到往河南方向去，从北京出发，一直到河北的邯郸，靠近河南边界的时候，始终在雾霾区里头。换句话讲，雾霾已经转移了。所以现在再把雾霾从北京往河北转移，只不过是把这个京津冀雾霾一体化进一步落实下来，它对解决雾霾实际上没什么帮助。所以我不知道习近平是否真了解情况。实际上，中国现在关于雾霾到底是什么什么造成的？这个问题本身就有很大的争议。光是中国科学院就提了两个完全相反的判断。两份研究报告，一份说四分之一的雾霾是尾汽车尾气造成的，另外一个报告说百分之四是汽车尾气造成。如果真的是百分之四，那么要这个京津冀一体化方案干什么？北京市市长王安顺曾经说了，他说这个首长跟他讲，如果再治理不好雾霾，就要提头来见。呃，虽然说是带点玩笑，但实际上也是说要下禁令状。嗯，所以呢，王安顺也对底下的这些官员也都下了一个很严厉的命令，说如果要完成不了，他说的有讲了一个目标，好像是说呃，再过四年时间，如果实现不了的话，那就要如何如何。那讲得很厉害，那真的是，我觉得他这个军令状应该是向这个国民来下，不是向官员来下，对吧？你这个就是讲清楚，就二零一几年，你说你如果治理不好雾霾，哪些官员要为此而承担责任？嗯，是什么样的责任要讲清楚？我补充一句，我嗯，好，对对，我补充一句这个军令状的事儿哈。这个河北省的省委书记也下了军令状。
，他说在二零二零年之前把这个河北省的八百家企业关掉，但是马上就有民众给他指出这是个假的。为什么说假的呢？说他要关掉的企业，其实经济效益很差的企业，经济效益好的、污染大的，他并不在他的关闭之列。说那个民众或网民仔细落列了他所谓的八百家企业这个计划，完全是从市场和经济效益角度出发，从他的河北省的钱袋子出发，不仅解决不了问题，让那些高污染的行业继续在河北省肆虐。那不管他怎么做了，只要他下了清明账，他要向全体国民做一个保证的话，就是假如说到那个时间兑现不了，那是哪些官员应该受什么样的处置？我觉得仅仅辞职还不够，那是不是还要追追究其他的这个责任？对不对？小农刚才说的非常正确。首先，汽车委决策部门你要搞清楚了，到底是什么造成了到现在都没没把到现在为止一提就是呃烧煤、汽车尾气、建筑施工工地的扬尘等等。这些你要搞清楚了，有多少是由燃煤所引起的，有多少是由汽车尾气造成的？那么北京市一说，我们现在我们的这个含铅量都小了，我们符合国际标准，排放都减少。但是你北京的交通堵塞这么严重，汽车发动机在空转的时候，它所产生的尾气，它所造成的污染，远远要高于汽车在高速行驶的时候。北京的机动车数量，你到底怎么治理？哪些个工业企业来，现在仍然在烧煤？哪些这个取暖仍然在烧煤？判断必须要搞清楚。你说有些污染它始终存在的，为什么前几年没有那么严重的雾霾？而最近这两年特别明显。汽车尾气什么时候都有，扬尘也也什么时候都有。所以说，一定是有新的污染源，或者是更加呃成倍的加重的这种污染源。所以这个东西容易分心。好，因为这部分时间已经不多，我最后想请破空和呃夏一良就是分别来讲两个花。那么第一个是破空，因为你特别注意到这次宋祖英哈，在这个两会期间道歉未使用维也纳金色大厅的这个表演，说他开了一个坏头，这件事儿也引起一些外媒的这个关注，请你简单的给我们介绍这当中的看点是什么？对这次呢，这个人大政协呢，我觉得唯一的一个亮点就是爆了两个这个料，一个料就是那个北京交响乐团团长郑秀元谭荣立爆料，他说当年二零零一年，为了邀请这个所谓世界男大三大男高音，什么多明哥、什么帕瓦洛提啊，这个卡卡里雷斯来要演唱，这个江泽民呢花了大本钱。本来这些人在国际上最顶的价就是五万美金或者五万欧元，也就是说是这个三十到这个啊五十万人民币。但是江泽民为了把这三个男高音搞到中国故宫来演唱，居然每个人支付三百八十万人民币，而且这个谭荣立强调三百八十万一个人呢、啊。说这个可以从这个看得出来，这个报江泽民的料啊，看出江泽民在这个地方有点失势了，老人政治有点失势，这是好事另外，同时跟江泽民呢有点神秘传说的宋祖英也被爆料了，就说因为现在有很多的中国艺术家、艺术团都跑到这个维也纳金色大厅去镀金，租场演出，不仅花大钱包场，而且还花大钱撒钱，因为没有观众，叫当地华人凑数，甚至叫别的演出团坐满，甚至坐不满还是空空白，非常的尴尬。回来宣传成功啊，巨大什么表现啊，什么热烈。欢迎呢，是国世界级水准。那么就指出宋祖英就是带这个头的。就二零零四年、二零零三年，宋祖英带头去租场，在那里搞个人演唱金色大厅。最后中国就络绎不绝，前后一百三十多个团跑到那里去，浪费国之民高，而且在国际上也是非常丢脸。不仅是糟蹋了艺术，而且恶搞了世界音乐之都，简直把中国的黄祸、艺术黄祸又向世界输送了一遍。好。夏一良教授，您也注意到一个花絮，就是王岐山批评吉林省委书记，呃，这个王汝霖讲究形式主义。你跟我简单讲一下这个看点。啊、呃，当时因为这个吉林省委书记呢，拿了一叠子讲稿，说要做总结，然后呢，王岐山叫他简短一点，他说恐怕简短不了。
啊，那实际上这个王岐山就批评了几句，意思是说，那我都没要，哇，我是我都没那个这个事先你怎么会准备那么多东西的？我还没讲的话，你怎么会有那么多东西？所以这呢，就是批形式主义的一个做法。但是也有人说了，那说你这样子是不是剥夺人家的发言权啊？啊，但实际上这个官样文章这个事情由来已久了，就是在会场上大家都是照稿念。现在中央从中央到地方，有几个干部可以脱稿，可以讲很长时间，而且能讲得好的。是吧？这这是反映一个这个事情也看出王岐山这个人的性格、个人特色。好，保生。哎、嗯，说亮点，我倒注意到一个亮点，就是全国人大在表决两高，也就是最高人民法院、最高检检察院工作报告的时候，投反对票的这个比例相当高，在两千九百八十四名代表当中，那么最高人民法院的工作报告得到了三百七十八票的反对。就是相当于百分之十二以上，如果加上弃权，相当于百分之十五以上。那么最高人民检察院的报告，他得到的反对票数是三百九十张，相当于百分之十三。如果加上弃权票的话，相当于百分之十六左右，这是相当大的数字。可见人民代表他们现在也在试图摆脱所谓橡皮图案的这种这种形象。另外，他们确实。对两高的工作存在着相当大的反对意见。好，有关两会的话题呢，咱们今天就到这儿。接下来呢，我们要看一看中国的房地产市场是否会泡沫破灭。请你不要离开，我们马上回来。美国大学毕业生找不到工作该怪谁？觉得骂的还是有道理。为什么？因为这个解决这种逻辑这么不通的东西。外国人怎么建，外国人怎么练？现在市场经济，你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。保持你的看法是什么？每周五晚焦点对话。欢迎回到焦点对话。中国经济放慢，引发诸多对于中国经济前景的讨论。其中，老百姓最关心的问题呢，是房地产市场是否会下滑乃至崩溃。过去多年来，中国房地产价格不断的攀升，房地产不仅成为 GDP 的重要的支柱之一，也成为老百姓财富的重要组成部分。那么，从各种迹象来看，中国房地产市场还有无上升的空间？为何一些经济学者担忧房屋泡沫会在2014年破灭？我们这部分来讨论一下这个问题。那么，我想先请陈晓农先生来跟我们分析一下，为什么中国房地产市场最近？最近一段时间成为海内外都关注的一个话题。有换句话说，有哪些经济数据或者指标让人对于房地产市场感到担忧呢？嗯，最近中国房地产市场出现了明显的滑坡期征兆。首先就是三四线城市的房价开始下跌，交易量急剧减少。其次呢是一线城市，比方杭州，开始出现了房价下跌的现象。特别呢是在一些大城市，二手房的销售。基本上是有价无市，就是没人买。嗯。第二个迹象就是中国的一系列最大的房地产公司，像万科等等，还有潘石屹的那个搜狐呃搜搜狐，这些公司的老总相继的在微博上发话，都表示说中国房地产市场的情况不妙。王石是是所有这些老总当中讲话最直率的，他是早就提出警告了。嗯。当中有一个叫任志强的，原来是一贯挺房市的，现在也改变观点了。这些征兆都表明，房地产市场的高高潮现在进行将结束，可能要进入低潮了。
我不知道有关中国房地产市场，呃，一直有个说法，就是说它存在泡沫。那么我们刚才提到房地产市场下滑，那么一个前提就是说，当然原先就有泡沫存在。那么我想请教夏玉良先生，您觉得中国这个房地产泡沫到底有多大？首先，这个泡沫已经讲了很多年了。对。为什么现在呢？大家觉得这个泡沫很快就要破灭？其实我一直在讲，中国不是一个真正的房地产市场，因为这个按道理来讲，一个市场的话，它供需双方力量发生作用，而中国呢，需的力量很强盛。而供呢是由政府一方来掌控的，这个土地供给是由政府来掌控，什么时候投放多少土地都是他说了算。嗯，所以这也滋长了这个腐败啊，包括这个土地财政啊，这么多年的腐败跟这个土地是息息相关的。所以说呢，呃，这刚才讲到这个房地产现在出现了这样一个颓势，有一个很重要的原因就是资本外逃啊。最近三年里边，这个资本向海外流出的话，大约有三万多亿美元。呃，那么这里边呢，就是说购买力最强盛的一帮富豪阶层、中产阶级中的一部分，现在向海外转移，所以呢，造成了这个国内原来特别强势的这种呃买方，呃，现在呢变得就是说不像原来那么强势了。嗯。另一方面呢，就是说大家对中国未来不看好啊、呃，不看好的话没有信心，企业家没有信心，投资者没有信心，呃，消费者很多也没有信心，所以在这种情况下出现这个不奇怪，所以泡沫什么时候破灭，我们谁都说不准。但是我想呢，呃，这个泡沫破灭可能跟金融体系的这个内在的这样一些缺陷，或者是弊端有着严非常密切的关系。就是人民币现在滥发，嗯，印钞的这个数量惊人，大概是超过这个正常流通量的七倍。所以说这样的情况下，呃，如果中国金融体系首先发生崩溃，其实现在大家已经看出了，银行已经不再给这个呃房地产企业放新的贷款。所以这就可以看出这样一个问题，就是说，它这个如果一旦银根紧缩，那么这些房地产市场，呃，特别是房地产企业，它就没办法生存下去，嗯，那就会造成连锁性的反应，所以这个这个后果是灾难性的后果。嗯，但是我想呢，如果说最近这两年。没有一些能够呃调整的这个好的措施，有可能会在这两年左右爆发。嗯、待会儿我们再来分析一下深层的原因。保生，嗯嗯，小农还有叶良都是经济学家，嗯，呃，我不是经济学家，我们是只不过是新闻从业者、嗯。但是我也看到有一些其他的说法，就是房地产的泡沫存在不存在？肯定是存在。泡沫会不会破裂？一些经济学者，包括哥伦比亚大学的经济学教授。魏尚进以前也经常参加我们节目，还有上海的一位经济学家等等，叫叶檀等，他们认为暂时还不会破灭。嗯，这个泡沫有可能减小，但是不至于破灭，因为这个东西确实住房的问题，第一，它是和人民的生活息息相关的。现在中国住在没有厨房、没有厕所里的人口仍然有三千万以上，就是他们对一般。呃，住房，特别是经济适用型住房的需求还是存在的。第二，他们认为中国现在银行在房贷这方面的这个额度还不是很高，所以而且只占不良资产的百分之四左右，所以暂时还不不至于出现太大的银行房屋贷款方面的危机。第三，就是中国的，你看一看现在中国实业、工业基本上都是处于一种非常亏的现象。有钢铁企业，他辛辛苦苦生产出来一吨钢，最后只得到了八毛几的这么一个利润，说祝贺你，你可以用这钱去买一只鸡蛋了。所以在这种情况下，有一些居民的钱，特别是中国是处于储蓄型的社会，老百姓有钱都把它放在银行里，在股市不能进、实业不能进的情况下，他们唯一把钱砸下去的地方
就是房屋房屋市场，有可能一些热钱、一些资本流出了房屋市场，但是从中国老百姓这种储蓄的支撑能力来看，还不至于造成房屋泡沫的破裂，只能是出现下滑或者是下跌。嗯、好，再听听破空的意见。呃，我觉得中国的房地产泡沫啊，破裂是迟早的，或迟或早是肯定要破裂的，因为这是全世界最大的一个泡沫。因为我们想一想，中国的经济规模只是美国的一半，那么中国的货币发行量是美国的一点五倍，这么大的货货币发行量就是造成房地产泡沫的一个巨大原因。而且中国房地产泡沫还有别的成因，比如说贫富分化这种巨大的这种差异。基本上房产开始在多数都掌握在就就或名贵房产别墅吧，都掌握在有钱人手上，老百姓是望房兴叹。而经过那么长时间的炒作，对有钱人、对官商勾结的有钱人，所以房地产涨价对他们根本不是一回事。小儿科对老百姓来说却打进了终身的积蓄。现在中国老百姓要买一个房子啊，说是整个四十五年的薪水加起来可能才能买一个房子，而且是负债。说在这样的情况下。他们是通过对老百姓的一个压榨，形成了一个巨大的泡沫。而且中国政府呢，工地这个土地供应是他国民生长成长的一个主要部分。各个地方政府都在用土地的买卖来冲他的这个所谓的 GDP 国民生产总值。就去年就有四万亿这个产值来自于土地。如果说这两个措施，一个货币供应量，现在中国政府已经难以为继；再一个土地供应已经差不多吃紧，没有什么土地可供应了。再一个，老百姓的钱袋也被压榨的差不多了，削弱了老百姓的内需消费能力。而且中国的是投资在国内，这中国是主要靠投资拉动，消那个有的内需呢，这个需求呢，内需不足。中国的需求在哪里？经济需求在国外，而国外现在也不跟你玩了。你要西方不带你玩了，西方他自己有他的一些游游戏规则 ，TTP 啊等等，他不带你玩了。在这样的情况，内需外需都不足，说房地产的破裂是迟早的。那个亚洲被评为亚洲最好的经济学家，那个叫谢国忠。他今年就会破裂，他说会下降百分之五十，当然不一定会发生，但是我认为是或迟或早一定会发生。好，我想听听陈晓东先生意见。我们知道过去几年来，这个中国的这个房地产产业是中国 GDP 的重要的支柱之一，那么也是老百姓财富的重要的组成部分。那么我们想，中国政府一般认为是不会让，也许下滑会允许一些，但是绝对不会让它崩溃或者是说泡沫破灭哈。那么如果我想问一个理论性的问题，如果中国政府硬撑这个房市？他到底需要通过什么样的手段才能把这个房市撑起来？是不是可能一直撑下去用行政手段？那么你跟我们分析一下。呃，政府用行政手段肯定不行，因为房地产是要靠人买的。前面呃三位都谈到一个问题，就是中国的房地产市场普通老百姓买不起，嗯，很多普通白领是靠父母给他付了首付，才勉强的背起了一个房子的负担。但是另一方面，很多人没有注意到的是，中国还有大批的二手房空置。二零一零年的时候，国家电网公司对，呃几十六百六十个城市做了次调查，有六千五百四十万套的住宅，他们的电表六个月之内读数是零。换句话讲，有当时四年前就有六千多万套住宅是被买下来以后没人住。嗯，谁买的？这和叶良前面谈到的贪官买房有关。呃，我补充一点，就是。确实，叶良讲到了贪官们把资金大部分转移到海外去了。但是，呃，这个故事还有后半段。就这也就是为什么我刚才谈到政府挡不住这个房地产市场，撑不起来，也不见得能够阻止它下滑。原因是操纵这个市场的是贪官们的欲望，因为贪官们把钱转出去以后，又把热钱重新从海外以这个海外的这个离岸公司的名义。拿回国内来，以外资的形式在国内炒房子。嗯，刚才讲的六千几百万套
，实际上就是很多就是这样的贪官买的。所以中国很多好区的住宅成片成片是黑灯瞎火没人住，原因是买房的人不住房，一个人几十套，他在那吵。剩下的问题就是这些人会永远吵下去吗？答案是 no。原因是我仔细分析了最近这半年中国这贪官们热钱进出的规律，发现一直到今年的一月底。平均每个月，贪官们从海外往国内转的钱达到四千亿人民币，这是为什么房市到现在还撑得住？但是二月份发生逆转了，人民币一贬值，贪官们又开始往外转钱，要转钱就要得卖房子，这就是为钱为什么此时此刻中国的房市开始出问题了。嗯，真正的原因在于贪官们对中国未来的经济什么时候失去信心？现在人民币开始贬值这件事本身就说明，只要人民币有升贬值的信号发生，他们贪官们原来买房子是炒两件事，一个炒人民币升值，一个炒房子升值。嗯，这两个东西同时下跌的话，贪官会大批的抛房，那个时候全国房价就开始塌下塌了。好，我想除了贪官以外，当然他们是投资很多，但是很多老百姓投资买房也是刚才宝生提到，他这个没有储蓄的这个呃其他的渠道，所以买房也是一个很常见的方式。也就是说，房地产确实也成为很多老百姓的这个财富的这个象征，或者是说他们重要组成部分。那么我想问夏一良教授，如果房市下跌，对于这些人的财富会产生一种什么样的影响？那当然是大幅度的缩水了。他们本来就是说一生中辛辛苦苦挣那点工资。呃，你干其他的事儿，恐怕都得不到那样的保值增值。那么买房子呢，多少还有些安慰。呃，但是这也是一个虚幻的这个资产概念。如果大幅度的缩水的话，原来是五百万的房子变成了两百五十万的话，你想想，你感觉到你这一生中的心血就缩了一半了，对，是吧？那如果你有两三套房子，你会现在觉得房子该脱手吗？我觉得现在的时候呢，就是说，呃，现在大家就觉得有点恐慌了，准备抛售房子。但这个时候呢，恰恰是不好卖的时候，因为买方也在犹豫。那这个时候要不要买？买了会不会烂在自己手里边？所以说呢，现在就是说这个市场现在是成交量相对是萎缩的。那这样的话呢，就是说这个，我觉得中国的这个经济的信心，你你这两会本来是应该是提振信心的，但这两会呢好像也没给老百姓带来什么新新的信心或者新的这种期望。所以呢，我觉得这个最近这两三年是中国人相对来说日子比较难过的啊。那刚才讲到这个呃房地产呢，它是一个暴利。啊，这个暴利行业过去任志强本人都不承认，但是后来呢，这些年这个秘密暴露的越来越多。其实房地产企业他们也有他们的苦衷，他们都说其实建筑成本并不高，一个平方米，他们就说内行讲两三千这个这个成本就差不多了，两三千人民币。嗯。但是关键是土地，因为土地拿到手，光那个裸地拿到手的时候都是几千几万的。那这样的话呢，他盖出来的房子，想想他肯定得加很多。包括这个政府从中拿走的是很大的一块嗯，所以说这个中国的这个房地产是世界上最腐败的房地产啊，我甚至都不把它称为市场，是是相当于一个种这种黑箱操作的这个赌场。嗯，不过从反面来看，我们知道这个海外投资者和经济学家说中国这个房市泡沫要破灭已经说了好多年了哈。那么事实上是房地产价格不断的攀升，到今年二月，它这个同比价格还上涨了百分之十一还是到十三？根据不同的统计。那么你觉得中国房地产价格是不是已经真的到了临界点，以后只能往下走了？保生，我知道你不是经济学家，但是你你我的感觉基本上是这个样的。你看一看吧，北京、上海这些所谓的一线城市，那个房房价已经上升到普通人，不光是普通人，就稍微中产阶级一些富有的人都没有办法。成负之重，嗯，他就不可能再发展下去了。这一点我呃，这有点不同意见啊、嗯。就
就过去人家说什么时候是顶点，其实顶点你很难界定。如果中国房地产市场最近这两年不破灭，那有可能还会出现新高，甚至有人都说过，就是说中国房地产最高可能会达到八十万。呃，元一个平方，你想可能吗？啊、如果是一一平方米八十万的话，但是如果你要高到这个份上，用什么动力把它推到这个高度？十年，你连现在的房价的这个水平你都不敢相信，因为北京是五道口，那个五道口的那个房价，有的地方已经达到了一个平方十五万。那么你想想，这个原来是难以相信的一件事情，嗯，但是它成为现实。所以说我不能说达到八十万，但是呢，我想往上的空间也不能说从此就不会再有。有可能还会出现新高，那但是呢，它会有阶段性的。嗯、大家还记得零七年、零九年都有打压，打压之后的一轮反弹，有的时候呢，它比原来还更高。所以我现在不能绝对的说，就是说它这一轮，假如说它不破灭的话，它经过一个反弹以后，可能还会出现。那我们换一个问，换一个说法，嗯、就是说如果你还要往上升，超过这个点还要往上升，嗯，推动它往上升的还有什么动力？这个动力是从何而来？啊、呃，我觉得啊，呃，我我想说一下，这个动力有三个。如果往上升的话呢，并不是说升就不会破裂，它升上去它还是会破裂，只是升得越高摔得越重。说中国房地产早就应该破裂，只是说它破裂得很晚，甚至可能更晚。为什么有升的空间呢？它有三个因素，一个是政府方面，它有一个政策，它要求保七点五的增长率。由于保经济增长的需求，保 GDP 增长的需求，那么房地产始终其中最大的一块那这个是一个一一个政策的政策政政府的政策支撑，这是一个根据。第二个根据是城镇化。就是这个政府把这个整个这个城镇化推广到就三线、四线这种小城镇的范围，那么大量的农民如果继续城镇化的话，他们都需要买房子，他们的钱还有待榨干。就是人家讲那个地主跟师爷跟长工的故事嘛，说原来那个师爷给地主出主，地主是把那个房子租给那个长工住，后来一个师爷给地主出主意说，你不如卖给他们，就当这个工厂出售，这样子表面上卖给他们了，实际上就把钱收回来了。好，那个地主就说，那租金怎么办呢？他你就搞一个起一个名字，到日本那儿用一个名字叫物业费吧，收物业费。好，过一段时间这个地主的地更多了，很多有钱人来买。后来一个四爷又给他出出个主意，说这些长工啊，把他旧房子拆了，给他弄新房子让他买。那个地主又说，那这个这个叫什么名字呢？他叫旧城改造。那么他说这个他要没钱怎么办呢？他说拿我们的钱庄给他贷款，就是让老百姓背债。然后后来这个地主的地更多了，很多富人来买房子又没有地了。这个这个农民就进一步的不行了。那个后来四爷又给地主出一个主意，就说干脆就在猪圈旁盖一些简易的简易的房子，那就叫做这个经济实用房，让他们搬进去。现在中国就到了这个阶段，今年就在大唱经济实用房。嗯，所以对老百姓的压榨一层阶段，还有一个支撑就是文化支撑。嗯，就是中国老百姓啊，这个都要有个房子有所归，当成一个中国梦来实现的。孩孩子结婚。子女结婚一定要有个房子，没房子没有婚姻，没有幸福。但是这个东西也很危险，就老百姓把中国梦整个财富都搭进去了，一旦房地产破裂，恐怕会带来很大的社会动乱。好，最后时间不多，我想请宝生和小农分别在最后做一个结。宝生，你还有一分钟时间，小农也是。我认为中国的房地产呢，从严格意义上来讲，就像夏教授所说的，它绝对不是一个市场经济、市场呃规律来指导的，它完全是被政府特别是官员操控的。它从政政策层面到实施管理层面都是非常不透明的，都是非常有悖于市场规则的。在这种情况下，中国政府近年来也采取了一些措施，比如讲增加税收，呃，增加赋税，或者限制你套购第二套、第三套等等。就是说，中国政府如果要想把
房地产市场让它基本上朝朝有序方向发展的话，必须要加大它的行政方面的管理的力度。贪官污吏、套购房子，应该怎么办？除了赋税以外，甚至采取更加严厉的措施来阻止贪官污吏污吏来套购这些闲置的房子。好，肖东，最后请你发表一下看法：房地产上升还有空间吗？呃，我呢，我是唱反调的。呃，我指出一点，前面谈到的有一个问题。呃，都是政府需要房地产，政府其实两难，他也同时，呃，需要从房地产里面捞钱，就是前面破空提到了土地财政。现在最新的局面是，政府看到房子卖不出去，因此土地也卖不出去的情况下，土地财政越来越亏空，所以各地政府开始在中央政府的指导下，准备征收房产税。为了征收房产税，现在全国人大正在起草房产税法。与此同时，建设部宣布六月底要完成全国的住宅统一登记，目的是征收房产税。如果房产税一开始征收，哪怕税率很小，那就是压垮骆驼的最后一根稻草。因为大家养得起房，呼得住房，交不起房产税，哪怕是百分之一。刚才前面叶良提到，如果那房价再往上涨，那房产税来个百分之一的话，很多人的薪水全部搭进去也交不起那个税，那个时候这房子就成祸害了。嗯，好，有关中国房地产市场的话题就到这儿，以后我们肯定还会就相关话题进行讨论。接下来呢，我们要谈一谈加拿大关闭投资移民，为何让中国富豪抓狂？请您不要离开，我们马上回来。We do not recognize. What if he does this political wise? That's not my job. Welcome back to Point of Conversation. China's wealth and foreign investment in recent years has been the number one in the world. The United States government recently announced that it will ban foreign investors from applying for residency visas, thereby allowing six million Chinese foreigners to flee the country. Last week, ten thousand Chinese foreigners gathered in Beijing for a press conference, saying that they would sue the Chinese government. So, the Chinese government China China投资移民为何从香饽饽变成被排斥的对象？今天我们来分析一下。保持你的看法是什么？为什么投资移民一度在每家等国大受欢迎，现在成了被排斥的对象？我前年的时候，前年暑假，我们一家去加拿大的温
几个一些中国人凑在一起，天天晚上打扑克啊、吃饭啊等等，然后搞出来一些乱七八糟的事情出来。那么在社会上引起了加拿大人非常大的反感。你们到加拿大来是干什么？对，你们是把加拿大看成你自己国家吗？你们对加拿大忠诚吗？你们的忠实在哪里？到这里到底是为干什么？而且他们付的税很少，据说远远不如一个做保姆的人所付的税。嗯，那么。这就让人家对这些所谓的投资移民产生了极大的疑问。对，就像加拿大一位移民前移民部长康尼说：“中国的投资移民既不投资也不移民啊。”我想这个不仅是在加拿大，其实在其他国家投资移民，比如说在美国投资移民也是存在这个问题。夏云良教授，不知道您了不了解这方面、呃？对，这个我在洛杉矶住过，这个洛杉矶那边有两个所谓二奶村，那、嗯、就是说比较典型的年轻漂亮的女人住的豪宅都是千万级以上的啊、呃。然后呢，也没什么具体的事儿，就是而且这帮人不太跟外边。多接触都是他们自己圈内的人接触，所以你可以看出他们有时候开玩笑说是这个做移民间啊，本来移民是一件应该说是呃带来梦想、带来生活根本性变化的一件事情，在他们看来是一个折磨。对他们这些富豪贪官呃有些不太正常的这些群体来说，他们反而觉得是一个很呃受煎熬的日子，他们在这儿呢打发消磨时间。所以这个加拿大和美国其实都希望那些真正。能够对美国经济、加拿大经济产生重要、社会产生这个进步和推动作用的这样一些精英啊，包括带有这个大量的资本啊，进进行实业投资。但这个方面呢，这个方面没有达到他们的预预期目标，所以呢，现在政策收紧的话，我觉得也是可以理解的。嗯。而且大家知道，中国人在海外有很多做违法的事儿，有很多侥幸的投机的心理。对。啊，在这个文化上，跟当地的居民会产生一些。加拿大的数字显示，百分之八十所谓的。投资移民全都有伪造证据、伪伪造文件之嫌。你说在中国，什么东西不可以搞出来？什么假的东西不可以搞出来？你拿到加拿大来，那人就非常的反感。好，听听破空，你觉得这个包括美国在内，还有加拿大这些，他们这个投资移民项目，刚才提到有很多搞假的情况，你觉得有哪些主要的漏洞，使这些投资移民能够既不投资也不移民，也能拿到全家拿到绿卡或者是移民身份？对，我觉得。我觉得现在不仅是加拿大在收紧，其实我们看到别的国家，像美国去年恰恰有个案子，芝加哥啊、呃、有一个这个这个起诉案，就起诉一些这个投资移民这个违规违法，结果导致了大量的中国移民呢是被停滞。嗯。另外，像这个有些像英国，它也加加强了提高那个考试的难度，就英国的这个投资移民啊，这个考试比以前更难了。还有其他一些国家，像那个匈牙利，你看欧洲这么一个小国，原来东欧国家匈牙利。去年说是这个投资移民一千个名额迅速就被抢完，而且大多绝大多中国人，只要任何一个地方出来一个投资移民的项目，百分之八九是给中国人抢走了。说这些国家反而产生过恐慌感，就说都在反思他的政策，因为这个政策它的漏洞在哪呢？它的漏洞就在于这些国家、这些民主国家、这些文明国家，他把整个世界的移民当成是一体对待，认为大家都是有信用的啊，都是有诚信的，都是到这里来创业的，或者说来做贡献的。结果他们意外的发现。中国人不是来创业的，中国人文化里面有个根子叫占便宜，他是来占便宜的。比如他跑到这里来投资移民了，但是他这个实际上他家属是来拿你的这个呃领取你的福利啊，这个孩子来免费受教育，就说开奔驰车领牛奶金，加拿大这个现象非常普遍，说反而给这些国家增加了负担。就短期的你获得他一个投资或者一个贷款，但长期来说给这些国家带来负担。说这些国家他这种
对这种政策的反思，应该反思到中国的制度上、文化上。就中国人整个一代是垮掉的一人，出来移民的说的不好听，中国人素质已经成问题。移民的这一批，投资移民这一批，又是中国人里面恐怕素质最糟糕的一批。什么投机倒把啦，这个这个投机取巧啊，弄虚作假，什么都干的。说这一批人来了之后，把当地的文化都给。污染了。嗯，说到这个投资移民的漏洞，我们知道，其实每个国家的投资移民的这个门槛都特别低。像美国是投资五十万美元，那么当地雇佣十个人；加拿大只是给加拿大政府提供八十万元的这个无息贷款，你就可以拿到投资移民。那么这一点，我想可能很多人不太了解。小龙先生跟我们分析一下这方面的这个漏洞。嗯，各国都以为用了投资移民的项目，这些这个投资者来了美这个国外以后，基本上是以企业家的身份在经营。呃，我和宝生一样也去过加拿大的温哥华那个 Richmond， 就是他们那个华人集聚区。呃，我也观察了一下他们的情况，我得出一个结论：以温哥华为例，那里是中国的富豪们集聚的地方。嗯。那里的居投所谓的投资者或者说他们的家庭，基本上是计生计的阶层，就是说他们不是投资者，也不是企业家。那些年轻人二十几岁开着奔驰、宝马，我就听见他们在聊天。说哎呀，真无聊啊！今天中午到哪家馆子吃饭呢、啊？晚上到哪儿吃啊？没地方去啊！都馆子都吃遍了，他们过的是这样的生活。嗯，哪一个国家需要这样的移民？所以实际上是各国政府对外国移民，特别是中国移民，有一些不切实际的这个良好愿望，最后是被中国的投资移民自己给毁了。我知道现在新加坡已经有一百万中国大陆的。投资移民，因此导致新加坡政府决定基本上关门了。英国最近刚提高了对大学，而且研究生或者大学本科生、外国学生毕业以后的这个拘留时间，就是让他们毕业以后一年内如果找不到工作，马上得离开英国，目的也是赶走这些试图通过念书想要在当地居留的人。嗯，这些措施不约而同反映了同一个问题，就是中国的移民。现在越来越不受世界各国的欢迎，问题在中国移民本身身上。嗯，我们再回到中国富豪对于这件事情的这个反应，我们知道中国富豪现在他们本人和资金外移的规模和速度，对中国经济其实也造成一些影响，负面的影响。那么中国为什么从内部来管理不了这件事情？这些人还是在大量的外移，而且人家不接受投资移民，还愤而起之要起诉这个加拿大移民部。那么您的看法是什么？下一呃，中国其实多年来进行资本这个控制。呃，中国这个加入 WTO 的时候也有承诺，就是要尽快的，呃，制创造条件来开放这个资本项目。但直到现在为止呢，这个资本项目控制还是比较严。嗯。但是呢，资本外逃又很严重，这就说明呢，很多资本外逃它不是通过正规渠道，对，它不是合法的，是地下通道。而且这个地下通道里面有很多，包括高官他们的家族都是这样出去的。对。所以离岸金融。这个很多海外的这个呃银行金融机构里面有大量的这个贪官家的这个存款，这些问题就说明了，呃，就是说一方面你不能够这个真正的市场化、全球化，你不能造成一个畅通的呃往来的渠道，但另一方面呢，你又搞地下的通道，这个地下通道呢又造成了这种黑钱啊、呃，出去还要洗钱，对吧？对。所以这样的一些做法呢，就是说扰乱了这样一个金融秩序。其实真正破坏金融秩序的，恰恰是官方自己。他还经常会打击民间的一些金融活动，比如说过去浙江温州地区有很活跃的这个民间的金融活动，但是官方打压他们，说他们破坏金融秩序，这是非常可笑的事情。所以中国现在当下最需要的是这个个人的和企业的资本自由。
这个是非常重要的。嗯、好，破空好像有什么要补啊？我我补充一句，我觉得中国这些富人啊，说起诉加拿大政府，我觉得他不如起诉中国政府，因为你首先你要看看为什么是中国政府和这个体制造成你觉得在中国的财富没有安全感？为什么觉得你的子女在中国没前途，非得送到国外？还有为什么雾霾这么严重，你觉得生存不下去？虽然说你生活在这种啊这个云烟缭绕的北京，人家都说像仙境一样，甚至说幸福指数是全国全世界第一。那么你为什么生活不下去，对吧？你非要到西天去取经，尽管有网民说到在住住在北京就是去西天最短的这个捷径了，为什么你还要走，对吧？这这些东西来说，这个他之所以起诉加拿大政府，他知道加拿大有这样的人权保障啊，有这样的法律渠道，你可以去这个投诉有门。但是你对中国，中国发生的事情，你能起诉吗？如果你在中国不能起诉，你不能改变中国，你能否改变自己的命运？我觉得是一个疑问。好，对不起，呃，保生一句，呃，呃，我我我我。我二十秒，抱歉，抱抱歉，小农，我对这个经济滑坡呀，还有房市泡沫的破裂的担忧呢，要远远低于我对现在中国大陆这种道德沦丧这种担忧。试想，现在加拿大跟中国这些中国移民玩了几年以后，发现原来你们没有诚信，你们不讲道德，所以这是。值得中中国当代中国人所有中国人更值得深思的一个问题。好，小龙三十秒钟的时间。我观察到还有一个现象，就是现在投资移民关门的同时，还有很多中国留学生的父母是中国的贪官，利用留学生的账户往海外洗钱，以至于引起了西方国家银行的恐惧，接二连三的关闭这些留学生的账户，怕他们洗钱导致银行被追查，这也是一个新的危机。嗯。好的，今天的焦点对话节目呢，就到这儿就要结束了。我感谢我们的四位嘉宾夏野良、宝生、程小农和陈伯公先生的精彩的讨论。欢迎到美国之音中文网站或者 YouTube 观看我们的节目，并提出建议。我是明星，祝您晚安，我们下星期再会。